0: We lezen Daniel 12, vers 5 tot en met 13. Toen zag ik Daniel twee anderen staan. De ene aan deze oever van de rivier, de andere aan de overkant. Een van hen zei tegen de in linnen geklede man, die zich boven het water van de rivier bevond: Hoe lang duurt het tot het einde van deze wonderbaarlijke gebeurtenissen? Daarop hoorde ik de in linnen gekleede man die zich boven het water van de rivier bevond spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig levende. Eén tijd, een dubbele en een halve tijd. Wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbreizeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken. Ik hoorde het, maar begreep het niet en zei, Mijn Heer, hoe zal dit alles aflopen? Maar hij zei, Ga heen, Daniel, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd. Velen zullen zich laten reinigen, zuiveren en louteren, maar de wettelozen zullen wetteloos handelen, en geen van de wettelozen zal het begrijpen maar de verlichten zullen het wel begrijpen. En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft... en een verwoestingbrengend afgodsbeeld is opgericht... zullen er 1290 dagen verstrijken. Gelukkig is de mens die blijft wachten en 1335 dagen bereikt. Maar jij gaat einde tegemoet, je zult te rusten gaan... En aan het einde van de dagen opstaan om je bestemming te bereiken. Gemeente van
1: Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. In de zomer van 1993 werd in de Bosnische hoofdstad Sarajevo een bekend toneelstuk opgevoerd. Dat toneelstuk komt uit de jaren 50. Wachten op Godot van Samuel Beckett. Het stuk werd gespeeld in een theater in Sarajevo waarvan de muren nog vol kogelgaten zaten. Sterker nog, de muren trilden nog af en toe van de granaatinslagen, want op dat moment was de stad al 500 dagen belegerd door Servische radicalen. De inwoners van Sarajevo wachten al maanden op ingrijpen vanuit Europa of de rest van de wereld, maar vooralsnog te vergeefs. En ze zullen zich dus wel herkend hebben in Vladimir en Estragon, de twee hoofdpersonen uit dat toneelstuk. Die ook moeten wachten, ze staan langs de kant van de weg onder een treurwilg. Ze wachten op een zekere Godot, maar wie dat is... Geen idee. Dat wordt helemaal niet duidelijk uit het stuk en sterker nog, hij komt ook helemaal niet opdagen. Aan het eind is die er nog steeds niet. Het enige wat gebeurd is, is dat er werd gewacht. En het wachten van Vladimir en Estragon heeft daarmee iets tragisch. Het laat zien dat de dingen ogenschijnlijk zinloos zijn. Het enige waarvan je zeker kunt zijn is dat de tijd verstrijkt. De tijd die geen einde lijkt te hebben. Eindeloze tijd. Die nooit tot haar voltooiing komt. Nou ja, wij bevinden ons natuurlijk in een hele andere situatie dan in Sarajevo, 30 jaar geleden. En toch zou het zomaar kunnen zijn dat je er wel iets van herkent, van dat gevoel. Dat je iets herkent van, van dat wachten en dat je daardoor zo op de proef kan worden gesteld. Laten we eerlijk zijn, ons geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld, toch, in deze maanden? Hoe lang zal het nog duren voordat we weer gewoon naar ons werk kunnen? Gewoon met meerdere mensen een maaltijd kunt delen? Of met elkaar naar de kerk gaan? Voordat we mensen weer een hand kunnen geven? Hoe lang nog? Laten we maar eerlijk zijn, wachten is niet zo gemakkelijk. En het kan zomaar zo zijn dat je de moed verliest. Dat je zegt, het wordt nooit meer wat als je het mij vraagt. Maar dan horen we vanmorgen ineens die ene tekst uit Daniel. Ik weet niet of het je opgevallen is. Vers 12. Daar staat dit. Gelukkig is de mens, die blijft... Wachten, dat is de opdracht aan het einde van dit boek. Na alle bijzondere gebeurtenissen die in dit boek zijn beschreven in de eerste helft en na alle visioenen die werden gezien in het tweede deel van het boek, is dat toch een verrassend zinnetje, vind je niet? Geen spectaculair einde, nee, je wordt gewoon opgeroepen om te blijven wachten. Wachten. Ik zou zeggen, wachten wordt hier verheven tot levenskunst. In het gedeelte dat we lazen zien we Daniel bij de rivier de Tigris staan. En hij staat er niet alleen, want aan beide oevers van de rivier staat een man, een engel. En boven het water bevindt zich nog iemand, een man gekleed in linnen. En dat is dezelfde persoon die Daniel eerder al had gezien aan het begin van hoofdstuk 10. Daar ging het vorige week over in de preek. Toen werd wel duidelijk dat het daar niet zomaar om een mens gaat en zelfs niet om een engel. Nee, het was een manifestatie van de heiligheid van God zelf. En daarom waren de mensen die toen in de buurt van Daniel stonden weggerend, angstig. En Daniel zelf was voorover op de grond gevallen, in aanbidding voor die hemelse verschijning. En toen was er een hand op zijn schouder gelegd en had er een stem geklonken. Daniel, geliefde man, luister naar mij en sta op, wees niet bang, maar wees sterk. Die stem die zegt dat Daniel vanaf de eerste dag dat hij Inzicht probeerde te krijgen door in demoed te buigen voor God, dat vanaf die eerste dag zijn gebed al werd verhoord. En daarom is die gestalte nu gekomen om Daniel inzicht te geven in wat er te gebeuren staat. En wat er dan gevolgd, in hoofdstuk 10, 11 en het eerste stukje van hoofdstuk 12. Dat is een hele uitgebreide geschiedschrijving van de toekomst, zou je kunnen zeggen. Echt weer zo'n stuk apocalyptische literatuur zoals we dat al eerder hebben gezien hier in de kerk. Bij eerdere hoofdstukken, hoofdstuk 7, hoofdstuk 8, hoofdstuk 9. Het is wel boeiend dat als je in detail gaat kijken wat er staat, dat heel veel van die... ...apokalyptische literatuur, die toekomstmuziek die je in Daniel leest... ...in deze hoofdstukken echt is uitgekomen. Johannes Calvijn heeft een commentaar geschreven bij Daniel... ...en hij wijdt maar liefst 40 pagina's aan het in het detail aangeven... ...hoe het precies verbonden kan worden. Wat er staat in die hoofdstukken en wat er gebeurde in de tijd na Daniel... Over het Griekse Rijk van Alexander de Grote, wat uiteindelijk in vier stukken uiteenviel. En over de gebeurtenissen rond Antiochus Epiphanes IV, die op een verschrikkelijke manier de tempel in Jeruzalem zou ontwijden. Dat afgodsbeeld, waar het even over gaat in onze tekst, dat is waarschijnlijk dat moment. Hij richtte een beeld voor Zeus op. Midden in de tempel. Maar dat visioen rijkt ook verder. Het rijkt net als de eerdere visioenen die we hebben gelezen. Als het ware voorbij de geschiedenis. Het rijkt ook naar de toekomst. Het rijkt helemaal door zou je kunnen zeggen tot de jongste dag. Door de verdrukking heen. Naar een dag van heil. Nou, en als Daniel dat dan allemaal heeft gezien... dan zijn we dus aangekomen bij dit moment dat we gelezen hebben. Dan staat hij dus weer aan de oever van de Tigris. En dan klinkt er eigenlijk een heel belangrijke vraag... en ook een heel begrijpelijke vraag. Als er nou nog zoveel moet gebeuren... en Daniel staat er nog helemaal voor... hoe lang gaat dat dan nog duren... Ik hoop dat je iets ervaart van de diepte van die vraag. Want daar zit natuurlijk een verlangen onder. Die vraag die klinkt niet voor niets. Hoe lang duurt het nog voordat dat godsrijk waar het over gaat volledig doorbreekt? Daar komt automatisch de erkenning in mee dat we er nu nog niet helemaal zijn. Dat er nu nog zoveel gebrokenheid is en verdrukking. Die vraag die komt dus op uit het verlangen, uit het verlangen naar heelheid. Ik dacht, misschien herken je die vraag ook wel bij jezelf. Misschien ben je wel heel dankbaar voor de goede dingen die je hebt gekregen. Maar weet je ook als je nuchter om je heen kijkt, dat het zomaar heel anders kan gaan... Hoe lang nog, Heer, die vraag kan zomaar bij je opkomen? Er is zoveel onrecht en zoveel kwaad in een wereld die zo mooi zou kunnen zijn. Er is zoveel wat niet te rijmen valt met de goede schepping. Het zou ook kunnen dat die vraag bij je opkomt omdat je zelf ook echt worstelt met de weerbarstigheid van het leven. Dat je die vraag ook op je eigen persoonlijk leven betrekt... Hoe lang nog? Hoe lang moet dit nog duren? Voor sommigen onder ons vanmorgen geldt dat misschien wel heel bijzonder. Als we straks de namen noemen van geliefden die ons dit jaar ontvallen zijn. Dan komen de rouw en de pijn wel heel dichtbij. Hoe lang zal dit verdriet nog in mijn leven blijven? En ook deze vraag, hoe lang duurt het nog, hoe lang duurt het nog voordat ik hem of haar weer terugzie? Straks, op de jongste dag. Ik vind het wel opvallend dat in het gedeelte dat we gelezen hebben, de man in het linnen op die vraag eigenlijk een heel kort en bondig antwoord geeft. Hij heft zijn beide handen op naar de hemel. En hij zweert bij de levende God. Dat het één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd zal gaan duren. Nou ja, dat antwoord is natuurlijk even kort als ondoorzichtig. Daniel hoort het aan en hij begrijpt er helemaal niets van. Hij vraagt het zelf nog een keer: Maar mijn Heer, hoe lang zal dit dan duren? Hoe gaat dit allemaal aflopen? En hij krijgt er geen antwoord op. Sterker nog, het antwoord dat hij krijgt is een opdracht. Ga heen, Daniel. Want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot in de eindtijd. Ik weet niet wat je daar nu van vindt. Maar het lijkt op het eerste gezicht een beetje teleurstellend. En toch wordt Daniel nu in de wachtkamer gezet met een kluitje in het riet gestuurd... Nou, dat denk ik niet eigenlijk. Want Daniel heeft al heel veel gezien. En wij hebben het dankzij hem ook mee kunnen lezen en mee kunnen maken en mee kunnen horen. En blijkbaar is dat wat gezegd is genoeg. God heeft aan Daniel niet alles laten zien. Maar hij heeft hem wel genoeg laten zien. Genoeg om op weg te gaan. En zo staat Daniel eigenlijk symbool voor hen die in de tekst de verlichten worden genoemd. Zij die inzicht hebben gekregen in de dingen waar het blijkbaar werkelijk om gaat. Dat zie je volgens mij steeds in de Bijbel, dat God genoeg heeft om op weg te gaan. Wat dacht je bijvoorbeeld van Abraham... Die hoorde alleen maar een stem. Trek weg uit je land en verlaat je familie en ga naar het land dat ik je wijzen zal. En hij ging. Geen enkel detail over hoe dat allemaal zou moeten gaan. En toch wist hij genoeg. Of wat dacht je van Mozes? Hij had de heren zelf horen zeggen bij het brandende braambos dat... God afgedaald was om Israël te bevrijden uit Egypte. Maar er moesten maar liefst tien plagen aan het pas komen... voordat Mozes eindelijk met het volk werkelijk op pad kon gaan. Hij had alleen maar een belofte, maar dat was voor hem genoeg. Of wat dacht je van Maria, de moeder van Jezus... Haar werd door de engel Gabriel verteld dat het kind dat ze zou krijgen de redder van de wereld zou worden. Notabene. Maar hoe dan? Dat kreeg ze in eerste instantie helemaal niet te horen. En toch hechtte ze er geloof aan. Maria wist genoeg en er staat ergens in het evangelie. Ze bewaarde alles in haar hart en bleef erover doordenken. En eigenlijk komt die gedachte vanmorgen ook in dit stukje van Daniel op ons af. Dat God ons niet alles laat weten. Maar dat hij ons wel genoeg kennis geeft om het wachten vol te houden. En om met die kennis op weg te gaan. En dan zou ik er vanmorgen ook nog dit aan toe willen voegen... Dat wij dankzij Gods genade nog wel meer mogen weten dan Daniel wist. Dan moeten we eigenlijk een sprong maken helemaal naar het Nieuwe Testament. Helemaal naar het einde van het Nieuwe Testament, naar het boek Openbaring. Het is al wel vaker genoemd de afgelopen weken. Er zijn allerlei parallellen te vinden tussen het boek Daniel en het boek Openbaring. Maar er zijn ook verschillen. En een van die verschillen vind je in openbaring 22 vers 10. Want waar Daniel te horen krijgt dat de dingen verzegeld moeten blijven tot in de eindtijd, daar krijgt Johannes juist de opdracht om wat hij gezien heeft niet langer geheim te houden. De zegels worden verbroken. Waarom niet? Waarom mag het allemaal openbaar worden? Nou, omdat we geloven dat met de komst van Christus de eindtijd definitief is aangebroken. Omdat we zeker weten dat met zijn komst het licht is gaan schijnen in de duisternis. Ook al begrijpt de duisternis zelf het niet, zegt Johannes... De opstanding van Christus uit de dood heeft het voor eens en voor altijd duidelijk gemaakt. Christus regeert. En als hij zelf aan zijn leerlingen en daarmee aan ons belooft. Dat hij bij ons wil zijn en bij ons wil blijven. Tot aan de volending van de wereld. Dan weten wij toch genoeg. En zo eindigt het boek Daniel. Hij weet genoeg. Ook al zijn er over de toekomst nog heel veel details onzeker. Midden in die spanning tussen inzicht en uitzien... heeft het boek een open einde. Je zou kunnen zeggen, het boek heeft een open einde naar Advent... wat we volgende week met elkaar gaan vieren. Hier aan het einde van het boek Daniel is hij een oude man geworden... Ik denk dat je gerust mag zeggen dat hij een leven lang gebeden heeft. En een leven lang gestreden. Waarschijnlijk is hij vol verlangen naar Gods grote toekomst. En dat maken de woorden waarmee dit boek eindigt dan ook zo diep. Na alles wat er inmiddels is voorbijgekomen, zou je misschien een magistraal slot verwachten. Werkelijk een apocalyptisch spektakel. Maar niets is minder waar. Het slot is eigenlijk heel ingetogen. En tegelijkertijd zo ontzettend ontroerend. Daniel wordt door God op weg gestuurd. Maar jij staat er. Ga het einde tegemoet. Je zult te rusten gaan. En aan het einde van de dagen opstaan. Om je bestemming te bereiken. Ik zei aan het begin van de preek dat dat toneelstuk wachten op Godot misschien wel een bepaald levensgevoel wil vertolken. Dat al ons wachten te vergeefs is. Dat de tijd geen einde heeft. En dat de wereld geen voltooiing zal kennen. Maar het boek Daniel heeft de afgelopen weken een andere werkelijkheid voor ons geopend. Heel veel is nog onduidelijk, zeker... Een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd, 1290 dagen dit en 1335 dagen dat. Ik heb geen twee bijbeluitleggers gevonden die er dezelfde verklaring bij hadden. Maar één ding is wel duidelijk. Het zijn tijdsaanduidingen met een begin en met een eind. De toekomst ligt niet onbereikbaar ver voor ons uit maar is dankzij Christus heel dichtbij gekomen. Hij is de voltooiing van deze wereld. En daarom ben je gelukkig als je durft te wachten. Of beter gezegd, je bent gelukkig als je durft te verwachten. Wie zich thuis weet bij God, is nu al thuis En als we straks de namen noemen van degenen die ons dit jaar ontvallen zijn, dan lezen we daar zoals gebruikelijk een aantal teksten uit het boek Openbaring bij. Het zijn woorden die de boodschap van Daniel eigenlijk helemaal tot zijn voltooiing en tot zijn bestemming brengen. En die ons daarin meenemen. Wie met Christus verbonden is, gaat een heerlijke toekomst tegemoet. Nu al ten dele. En straks volkomen.
0: Amen.